0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę Ciebie o przebaczenie moich grzechów i łaskę owocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matko moja, na święty Józefie, ojcze i Panie mój, ja nie mój. wstawcie się za mną. Zazwyczaj kanbą naszych rozważań jest Ewangelia z niedzieli lub z najbliższego święta. A najbliższa niedziela jest akurat przed Wielkim Świętem, przed uroczystością wszystkich świętych. No więc teraz co wybrać? No, ale tutaj liturgia mi ułatwiła zadanie, ponieważ Ewangelia z niedzieli jak raz pasuje do uroczystości wszystkich świętych. Ponieważ mówi, co nie jest no aż takie zaskakujące w Ewangelii, co, co to znaczy być świętym? I wyjaśnia w jakiś sposób Pan Jezus w tej Ewangelii, dlaczego, czy daje nam jakiś taki pomysł, podpowiedź. Dlaczego święci tworzą wspólnotę? No i jak zawsze, dlaczego fajnie być świętym? I to wszystko w Ewangelii Niedzielnej usłyszymy. A potem w następnego dnia usłyszymy inną Ewangelię, równie piękną, która jest mowa o, również o tym, co to znaczy być Święty. No ale zatrzymajmy się przy tej niedzieli. Jeden z uczonych w piśmie zbliżył się do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze że ze wszystkich przykazań. To już mamy chyba czwartą niedzielę z rzędu, kiedy pojawia się taka, kiedy jest opisana taka sytuacja, że ktoś podchodzi do Pana Jezusa i mówi, co robić? Panie Jezu, jak żyć? Pytanie oczywiście sformułowane, jak przystało na na uczonego w piśmie, więc jest sformułowane w sposób prawniczy. A więc lekko mm, dla osób, które nie są prawnikami, e, troszeczkę sucho, tak wręcz nawet odpychająco. Natomiast dla prawników świetnie, to jest właśnie tak, należało się Pana Jezusa zapytać. Które przykazanie jest najważniejsze, żeby to jakoś prawnie ująć cel naszego życia? Ale ostatecznie uczony jak to widać zresztą z dalszej części tej historii, on tak naprawdę pytał się, Panie Jezu, co jest w życiu najważniejsze? To chcę wiedzieć. I Ty to wiesz, więc mi powiedz. Bo przecież przykazania to jest reguła naszego życia. Choć sformułowane w sposób taki prawniczy, to to nie są jakieś abstrakcyjne zakazy i nakazy. To raczej jest, można powiedzieć, Instrukcja obsługi życia. To prawda, że w przykazaniach tych z Góry Syna i w Dekalogu dominują zakazy. To jest trochę tak, jak w instrukcji są, na przykład w instrukcji suszarki, jest napisane do włosów, suszarka do włosów, nie używać pod prysznicę. No, zasadniczo każdy, kto ma minimalną wiedzę o elektryczności, to raczej nie będzie używał pod prysznicem, ale na wszelki wypadek jest tam napisane nie używać pod prysznicem. I Pan, Pan Bóg też nam mówi pewnych rzeczy, których nie robić, bo inaczej życie spaprasz, po prostu. Że to, to jest źle użyte życie. Ale, ale ważniejsze jest w gruncie rzeczy to, co nam mówi Bóg i mówi to w szczególności. To objawia właśnie w Panu Jezusie, co czynić należy jak żyć, jak używać życia. Jak śpiewali Filmaci, czy tam filareci, użyjmy żywota, wszak żyjemy tylko raz. No właśnie tak, trzeba używać życia. No właśnie Pan Jezus zaraz nam powie, jak to robić. A no trzeba postępować tak. Jezus odpowiedział. Pierwsze przykazanie jest, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jedyny. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugi jest to. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Cała reszta zresztą z tego wynika. Również te zakazy. One są pochodną tego, co najważniejsze. Miłować Boga ponad wszystko bliźniego swego, jak siebie samego. Będziesz miłował z całego serca. A więc Ty, Panie Boże, masz być moją pierwszą miłością. A właściwie jedyną miłością, no bo jeżeli z całego serca, no to już w tym sercu tak wygląda na to, że już nic innego się nie zmieści. A to brzmi niepokojąco. Hm, zaraz. Ty chcesz, Panie Boże, przesłonić mi cały świat. No to jak to? To po co, po co Go stworzyłeś w takim razie, żeby Go teraz zasłaniać? Oczywiście yy, już dalsza część tego, co Pan Jezus mówi, już pokazuje, że to nie o to chodzi, że Bóg nam anuluje wszystko, wszystkie inne miłości. Ale też nie jest tak, że Bóg, żądając od nas całkowitego oddania serca, zasłania nam sobą rzeczywistość. Tylko wręcz przeciwnie. Bo właśnie ukazuje piękno, pełnię rzeczywistości. Dopiero kiedy kochamy Jego, kiedy jesteśmy skupieni na Nim, dopiero wtedy widzimy świat w całym Jego pięknie, bo świat jest przez Boga stworzony. I dopiero jak zwracam się ku temu, który go stworzył i tworzy, dopiero wtedy zaczynam i świat lepiej rozumieć i widzieć jego sens. No dobrze, ale jak tu się skupić na Panu Boku? Będziesz miłował z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Ale co to, co to znaczy? Co to znaczy skupienie na Nim, na Boku? Człowiek, gdy utracił tą pierwotną jedność z Bogiem, którą miał w raju, po grzechu pierwotnym, oczywiście w sposób naturalny, bo w naturę ma wpisane, żeby szukać prawdy i szukać sensu, szukać Boga. Więc zaczyna szukać, patrząc na przyrodę, czując, że za tą przyrodą, za jej siłami stoi, stoi coś jeszcze, czy ktoś jeszcze i zaczyna nazywać Bogami różne siły. Bóg morza, Bóg wiatru. Taka postawa w religii nazywa się politeizmem, jaką ma Antropologowie twierdzą, że wcale nie jest pierwotna, że pierwotne, oczywiście Adam i Ewa, no wiadomo, ale to, są, to jest historia jeszcze przed historią, ale, yy, ale że dane jakieś archeologiczne wskazują na to, że ludzie pierwotni raczej byli monoteistami, to może potem gdzieś jakaś to rozdzieliło. Inni twierdzą, że właśnie nie, że człowiek szukając odpowiedzi na, na pytania o, o sens świata, no właśnie... Taki przez obserwacje dochodzi do wniosku, że tych sił jest wiele, w związku z tym bogów jest wiele. A mniejsza o to, faktem jest, że w czasach Pana Jezusa większość ludzi miała właśnie takie, tak postrzegała Boga jako wielu, jako wielość, że jest wiele wielu różnych bogów i Żydzi byli tutaj wyjątkiem. No więc już możemy sobie wyobrazić, jaka to jest komplikacja, żeby dążyć do skupić się na Bogu, skoro tych bogów jest wielu jakiś Zeus, tutaj Hera, tu Posejdon, tu Afrodyta, która jeszcze na dodatek jest skłócona z Herą. I... a u Słowian to już nie mówię, prawda? Też jest pełno tych bożków i co więcej, co jeszcze mają po kilka twarzy. Światowid na przykład miał cztery, a Trygów miał trzy. No strasznie to skomplikowane i na pewno, na pewno w tych w religii pogańskiej no zupełnie no ta, ta, to, to wyzwanie Pana Jezusa jest bardzo trudne, bo jesteśmy rozproszeni. No ale oczywiście Pan Jezus mówi do Żydów, którzy wierzą w jednego Boga. Tym niemniej to rozproszenie i dla nich jest problemem i dla nas. Dla nas, nie tylko dlatego, że żyjemy w świecie coraz bardziej pogańskim, ale nawet dla chrześcijan tak łatwo jest się rozproszyć. Rozproszyć swoje serce na rzeczach które nie są Bogiem, ale my w jakiś sposób nadajemy im taką rangę, takie znaczenie, że stają się jakby Bogiem. No, pomijam tych, którzy uważają, że naprawdę stają się dla nich Bogiem, i to jest pogaństwo, ale dla nas, którzy no, wierzymy w jednego Boga, wierzymy, że Ty jesteś jednym Bogiem w trójcy, ale jednym. No a teraz, no ale tak często dajemy się rozproszyć i że już trudno jest tam całym sercem Ciebie kochać. Co już się skupiamy na tym, co się wydaje tak ważne, a potem zaraz skupiemy się na czymś innym, bo gdyby to było na jednej tylko rzeczy, ale tak często jest to kilka rzeczy, które, które nas rozpraszają i sprawiają, że Bóg gdzieś schodzi, Bóg prawdziwy, Bóg jedyny, schodzi gdzieś na drugi plan. Czy to będzie zdrowie, czy to będzie rozrywka, czy to będą relacje społeczne, czy to będzie bezpieczeństwo, czy to będą pieniądze, dobrobyt? Wszystko to rzeczy ważne. Mniej lub bardziej, ale ważne. Ale kiedy zaczynają przesłaniać resztę świata, resztę rzeczywistości, no to, to tym samym przesłaniają nam też Boga. I nas, a co najmniej nas rozpraszają w dążeniu do niego. W przypadku rozrywki, jeżeli jestem zbyt skupiony na rozrywce, no to może być przez kilka godzin, prawda? Zapominam, nawet się tak mówi, zapomniał o Bożym świecie. No właśnie, ktoś zapomniał o Bożym świecie, znaczy o Bogu zapomniał, bo tak się skupił na jakiejś jednej rzeczy, na, na rozrywce przez parę godzin. Ktoś na zdrowiu, jakoś w wpadł w jakąś, nie wiem, obsesję na punkcie diety, czy nie wiem, czegoś innego y y y i przesadnie skupił się na, 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 na swoim zdrowiu. Może trwać to parę miesięcy, czy parę lat. Y a z kolei ktoś skupiony na swojej karierze zawodowej, właśnie przez wiele lat może, może być to dla niego coś, co przesłania mu rzeczywistość i staje się Bogiem. No i takich rozproszeń, takich Bożków może być wiele. A Ty nam, Panie Jezu, mówisz: skup się na jednym. Skup się na Bogu. Być świętym to pragnąć jednej rzeczy, pisze wielki filozof duński Kierkegaard. Zresztą nawiązując pewnie właśnie do tej Ewangelii, być świętym to skupić się, to pragnąć jednej rzeczy, tylko Boga. No dobrze, ale jak to robić? Bo to brzmi na razie bardzo teoretycznie, ale co to oznacza w praktyce? Przecież nie mogę zapomnieć o wszystkim innym. Tym bardziej, że wszystkie tutaj rzeczy, które wymieniłem, nawet rozrywka, to są rzeczy ważne. Na pewno ważne jest zdrowie, na pewno ważne są relacje społeczne, relacje miłości z innymi ludźmi i bezpieczeństwo jest ważne, wszystko jest ważne. Jak sprawić, żeby on to, to mnie nie rozpraszało, żeby mnie nie odrywało od Ciebie? Żebym całym sercem kochał Ciebie. Bo przecież nie mogę o tym zapomnieć. Nie mogę i nie muszę. Ale chodzi o to, żebym nie zapomniał o Tobie. Żebym, będąc skupiony na Tobie, Panie Boże, wszystko inne z Twojej perspektywy, na wszystko inne z Twojej perspektywy patrzył. To, o to chodzi. A to z kolei oznacza, żebym nieustannie starał się żyć w Twojej obecności. Czego wyrazem jest modlitwa, czas poświęcony tylko na rozmowę z Bogiem, ale potem również ta, ta zdolność czy, czy nawyk przypominaniu sobie o Bogu w krótkich jakichś wezwaniach, czy, czy chociaż myślach, które przechodzą przez moją głowę, jak strzała, stąd nazwa akt strzelisty, taka tak? krótka chwila, w której znaczy jedno słowo, którym zwracam się do Boga. I przypominam sobie, że On jest najważniejszy. Zajmując się tymi różnymi, ważnymi sprawami. Ale na to czas muszę znaleźć. Bo inaczej te sprawy przesłonią mi Boga. Więc muszę znaleźć czas tylko dla Niego, a potem pamiętać o Jego obecności nieustannie. Nie miałeś czasu? Pyta świętych Hosomeryja w Bruździe. Masz czas. No konkretnie chodzi o modlitwę. Co więcej, jakie będą Twoje uczynki, skoro nie przemyślałeś ich w obecności Boga, aby je uporządkować. Jak możesz wykonywać w sposób doskonały swoją codzienną pracę bez rozmowy z Bogiem? Wygląda tak, jakbyś argumentował, że brakuje Ci czasu na naukę, ponieważ jesteś bardzo zajęty udzielaniem lekcji. Bez nauki nie można dobrze uczyć innych. No tutaj... Doświadczenie nauczyciela mogliby się uśmiechnąć, myśląc sobie uuu, jak ja już dawno niczego nie przeczytałem, wszystko, wszystko mówię tak, ale już od lat nie pogłębiają mojej wiedzy. Niewątpliwie dobrzy nauczyciele cały czas swoją, starają się swoją wiedzę pogłębiać, a już na pewno nauczyciele akademicy muszą pogłębiać swoją wiedzę inaczej. Właśnie z ich wykłady początkowo świetne i błyskotliwe i, i, I dobrze kształcące stają się nieaktualne i, i, i nic nie wnoszące dla studentów. Tak jest w życiu akademickim. To akurat było doświadczenie osobiste świętego Chosmaryi, który właśnie pracował też w młodości jako, jako, jako nauczyciel i równocześnie studiował. Tak? Zdało sobie sprawę z tego, jak ważne jest studiowanie, żeby móc uczyć. Ale właśnie jak ważne jest modlitwa, żeby wszystko inne nabrało blasku. No dobrze, ale tutaj już jesteśmy w połowie naszego rozważania, a gdzie są ci święci, ci wszyscy święci, bo to o nich miało, mieliśmy jakoś tutaj nawiązać. Na razie jest o tym, jak samemu być świętym, no ale tutaj uroczystość wszystkich świętych nam mówi, no właśnie, że tych świętych jest cała Rzesza i to wspaniale i możemy do nich dołączyć, ale też Kościół nam mówi, ci święci mogą, zwróćmy się do nich, oni nam mówią o Bogu. I pojawia się wątpliwość, która zresztą dla wielu chrześcijan, niekatolików jest poważną wątpliwością. Zaraz, czy święci nam nie przeszkadzają, nas nie rozpraszają. Nawet to się stało takim oskarżeniem wobec Kościoła katolickiego czy prawosławnego, że jest u nas ten kult świętych, a to przecież rozprasza. Że tutaj tysiące osób, do których się zwracamy, zamiast zwrócić się do, bezpośrednio do Boga. Już wystarczy, że Bóg jest w Trójcy jedyny, To już nas może troszeczkę komplikować, choć oczywiście tak naprawdę jest nam pomocą w tym, żeby zwrócić się do jednego Boga. Ale, ale potem ci święci. Czy oni nam nie przeszkadzają? Oczywiście można się pogubić. Czasami się, no może nie my tutaj obecni, ale niektórzy katolicy, Gubią się w tym nabożeństwie do świętych, nadając przesadną rangę właśnie relacji z jakimś świętym i traktując go troszeczkę jako, jako takiego Boga niższej kategorii. To może się zdarzyć. Tylko to jest oczywiście wykrzywienie prawdy o wstawiennictwie świętych, o świętych obcowaniu. Prawdę, którą zasadniczo, jeśli nią żyjemy na co dzień, to nam tylko i wyłącznie pomaga w tym, aby skupić się na jednym, aby całym sercem kochać Boga. I w żaden sposób nie jest ta, to nabożeństwo do świętych, to korzystanie z pomocy świętych nie jest sprzeczne z tą wyłączną, zazdrością, zazdrosną miłością Boga. I tutaj może być porównanie trochę zaskakujące, ale ze strzelanie. Ostatnio byłem na strzelnicy i, i właśnie jest pewna reguła, którą no, tłumaczy się to już na samym początkującym strzelcom, że jak celują, to jak się przykłada oko do, 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 do karabinu czy pistoletu, no to no to patrzy się przez tak zwane przyrządy celownicze. Na ogół to jest muszka i szczerwinka. No i te przyrządy celownicze, to muszka i szczerwinka, muszą się tam ze sobą odpowiednio zgrać i być ustawione właściwie w stosunku do celu. I teraz pytanie, na co patrzeć? No bo jak się patrzy, to albo się z oko skupia na muszce i szczerbince, albo na celu, który jest odpowiednio dalej. Czy na muszce i szczerbince, żeby je odpowiednio zgrać, czy na celu? Otóż fachowcy mówią, na celu. Oko ma być skierowane, ma być skupione, soczewka oka na celu. A te przyrządy celownicze mogą być rozmazane. Jakoś tam się na nie też trzeba zwracać uwagę, żeby je to tam odpowiednio zgrać. Więc one są potrzebne. I bez nich bardzo trudno trafić. Choć można, ale trudno jest trafić. Natomiast skupienie powinno być na celu. I Ktoś powie, co to za porównanie, jakieś takie zupełnie niekatolickie. Święty Tomasz Zakwinu użył takiego porównania oczywiście nie z karabinem, bo jeszcze wtedy nie było karabinów, tylko z kuszą, czy tam z łukiem. Yy, I też tego taki, takich strzeleckich porównań użyło, więc myślę, że nie jest to jakieś nadużycie. Ale dlaczego, skąd mi przyszło, dlaczego mi to porównanie przyszło do głowy? A no właśnie dlatego, że święci to jest ta, to jest ta muszka i szczerwinka. Pomagają ale nasze oczy mają być zwrócone na cel. Tym niemniej ci, yy, ich pomoc, pomoc świętych nam, je, je, oni są po to, aby nam było łatwiej w ten cel trafić. No, to oczywiście nie chodzi, żebyśmy strzelali do Pana Boga, tylko żebyśmy ku Panu Bogu szli. Ale, ale, yy, ale właśnie oni są w tle, są ważni, są potrzebni. Choć są w tle nie mogą przysłonić nam Boga. Ale jeżeli dobrze mamy to ustawione, to nie będą nam przysłaniać Boga, ale pomagać ku Niemu, zmieszać. Pięknego porównania użyła święta Bernardetta, kiedy po objawieniach wycofała się zupełnie w zacisze życia klasztornego i jak się upytano, no, chcą, żeby jeszcze coś powiedziała, żeby jakoś była bardziej aktywna. Mówiła, co się robi, kiedy się pozamiata izbę z miotłą? Stawia się ją do kąta, bo już nie jest potrzebna. No, może potem będzie znowu potrzebna, ale póki nie jest potrzebna, stoi w kącie. I ja właśnie jestem taką miotłą. Święci, oczywiście no, to jest takie porównanie bardzo brutalne, prawda, w, tej, w, której, w której widać pokorę Bernardetty, ale, ale ono w jakiś sposób nam pokazuje właśnie ten, to, że święci, którzy swoją drogą, którzy sami dotarli do Boga, znaleźli dla nich właśnie Bóg był wszystkim. Całym sercem kochali Boga. A w Bogu bliźnich oni nam pokazują, wskazują, pomagają w drodze do Boga. Ale Go nam nie przysłaniają. Mało tego, raczej schodzą nam z drogi, kiedy już widzą, że dobrze, że dobrze idziemy. I konkretnie taką pomocą, którą nam daje, to samo ich życie, sam ich przykład. Potem wstawiennictwo. Ale, ale Kościół przypomina, no akurat 1 listopada przypomnie o, ogóle, o świętych, wszystkich, którzy są tych bezimiennych, których my nie znamy z imienia nazwiska. No ale ci święci, których nam daje jako przykłady, no mają nam wskazują, jak do tego celu dążyć. Jak żyć, żeby Bóg był, wypełnił całe moje serce. I ja mogę dufnie uważać, że sam sobie poradzę, że sam wiem najlepiej, że Kościół mi nie jest potrzebny już na pewno święci mi nie są potrzebni, abym znalazł drogę do Boga. Ale to jest brak pokory, który może spowodować, że właśnie tej drogi nie znajdę. A a pokora i mądrość, a to się ze sobą wiąże, to jest uczyć się od najlepszych. No a święci to są właśnie ci najlepsi. I pamiętając, że okoliczności ich życia były różne od mojego życia, to każdy ma, ma swoje okoliczności. Więc ja nie mogę po prostu skopiować. Papież Franciszek to ostrzega w, w adhortacji Gaudete et exultate. No, żebyśmy, że świętych należy naśladować, a nie kopiować, bo, bo, bo kopiować się to, to się nie uda. Tak? Znaczy to to bo każdy z nas ma swoje życie, ale czerpać wzory tak. Druga wątpliwość, która może nam się pojawić właśnie przy okazji, słuchając tych słów, ale też, też myśląc o. O albo raczej słuchając słów Pana Jezusa, jaka może się pojawić wątpliwość, którą właśnie święci nam rozwiązują. Mianowicie, czy skupienie na Bogu nie przeszkadza nam widzieć innych? No to Pan Jezus od razu tę wątpliwość rozwiewa. Te miłości nie są rozdzielne. Tutaj te słowa Pana Jezusa, tak jak przytacza, myśmy usłyszeli je w redakcji świętego Marka. Natomiast święty Mateusz dodaje jedno słowo więcej. I na pewno Pan Jezus właśnie to jedno słowo więcej powiedział, którego Marek nie zapisał. A on jeszcze lepiej ujmuje właśnie czym jest ta miłość wszechogarniająca Boga, która prowadzi nas do miłości bliźniego. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do Niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Podobne jest do Niego. Jedno wynika z drugiego. Od Boga zaczyna się nasza miłość. Nasza miłość do bliźniego i znowu wracając do poprzedniego wątku modlitwy. Modlitwa, żeby była na pierwszym miejscu. Modlitwa nie oznacza odwrócenia się czy ucieczki od, od bliźnich. Wręcz przeciwnie. Życie modlitwy to jest włączenie się w miłość Boga, która pozwoli, żeby on, ona nas przenikała, a wtedy i nasze serce jest wobec naszych bliźnich bardziej otwarte. I jeżeli nasza modlitwa miałaby oznaczać jakiś indywidualny rozwój duchowy, jak to czasami się mówi, ale w takim znaczeniu, że ja, ja, ja się skupiam, ja nabieram tutaj umiejętności skupienia, że jestem, yy, mój umysł mało tego, że łączę się z Bogiem, ale ja się łączę, a inni mnie nie obchodzą, to na pewno jest to modlitwa skrzywiona która prowadzi nas, może nawet nas zaprowadzić na manowce. To nie joga. Modlitwa chrześcijańska. To nie jakieś ćwiczenie umysłu. To nie samo doskonalenie się. To spotkanie z Bogiem, który jest źródłem miłości. Jeśli to spotkanie nie prowadzi do przemiany serca, abym co najmniej starał się bardziej kochać moich bliźnich, to znaczy, że coś w tej modlitwie jest nie tak. I coś trzeba poprawić. I dlatego wierzymy w świętych obcowanie. Ci, których, którzy znaleźli się, którzy są już w niebie, których życie zakończyło się zwycięstwem, to byli ci, co mieli kochać Boga i bliźnich. I przecież to się nie skończyło. Mało tego, ich miłość do Boga nabrała pełni. Kiedy znaleźli się w niebie. No ale czy to miałoby oznaczać, że ich miłość do bliźnich? Z którą z Boga czerpali, że ona już przestała być aktualna. To byłby jakiś nonsens, jakiś, jakaś sprzeczność. No właśnie nie. Święci w niebie jeszcze bardziej kochają, bo są z Bogiem już na wieczność. A skoro z Nim są, to kochają jeszcze bardziej bliźnich. Tych, którzy są w niebie, ale i nas, którzy jesteśmy tu na ziemi. Śmierć bowiem nie przerywa miłości. I dlatego wierzymy w ich wstawiennictwo, że możemy się do nich zwracać, że oni kochają nas, a ich miłość jakby przekłada się, jest, kierują swoją, swoje prośby za nas do Boga. Bóg tego potrzebuje. No nie potrzebuje. Bóg może wszystko robić bez pomocy, bez pośrednictwa, ani, ani świętych, ani aniołów tak jak to była mowa parę tygodni temu. Ale Bóg chce, abyśmy sobie nawzajem pomagali. Dlatego to wstawiennictwo świętych jest realne, jest ważne i dobrze, żebyśmy się do Niego uciekali. A w sposób szczególny do tej, która w niebie jest najważniejsza, która jest, której świętość jest ponad wszystkimi, która jest łaski pełna, Najświętsza Maryja Panna. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia ty mnie obdarzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matka Matko Moja Niepokalana, Święty Józefie i Panie mój, Aniele Stróżu mój, wstawcie się za mną.